1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen, der Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Ich bin Christoph Kehlbach und bei mir hier im Studio ist Frank Preutigam. Hallo Frank. Hallo Christoph. Grüß, grüß dich. dich. Hallo. Wir haben heute etwas Besonderes vor. Unser Thema heute ist der Europäische Gerichtshof. Auch da waren wir dabei, schauen hinter die Kulissen. Es gibt einen Anlass, dass wir heute über den EuGH reden. Frank, worum genau geht es? Ja, der
2: Europäische Gerichtshof hat Geburtstag, er wird 70 Jahre und deswegen sind wir beide, Christoph und ich, nach Luxemburg gefahren, um ein langes Interview mit dem EuGH-Präsidenten zu führen, mit Kuhn Lennartz. Das spielen wir euch gleich in voller Länge vor, dieses Interview. Aber wir beide haben auch gedreht für das ARD-Morgenmagazin und andere Sendungen, haben also einen Blick hinter die Kulissen dort geworfen und ja, erzählen vielleicht, bevor gleich das Interview kommt, noch ein bisschen, was wir erlebt haben. Christoph, ich fand... Zum Beispiel die Dolmetscherinnen und Dolmetscher dort bei den Verhandlungen, die wir erlebt haben, die haben eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Wie hast du das gesehen?
1: Genauso, ja. Ein ganz wichtiger Job, den man eigentlich gar nicht so mitbekommt, aber der gerade bei einem internationalen Gericht wie dem EuGH natürlich von entscheidender Bedeutung ist. Es ging ja sehr viel um Sprachen und äh, wenn alle EU-Mitgliedstaaten dort vertreten sind, ähm, ist das natürlich ganz wichtig, dass alle auch in ihrer Sprache ähm, da gewissermaßen mitbekommen, was passiert. Und äh, das war so ein Blick hinter die Kulissen, den wir da werfen konnten. Was wir auch getan haben, ähm, tatsächlich bei ganz persönlichen äh, Momenten, bevor es mit der Verhandlung losging, konnten wir ein Blick hinter die Kulissen werfen, wie die Roben für die Richter herausgelegt wurden. Da waren wir auch ganz nah dran tatsächlich.
2: Genau, im Raum hinter dem Gerichtssaal, da haben wir Stephanos Krassas getroffen. Das ist ein griechischstämmiger Mitarbeiter des Europäischen Gerichtshofs. Und er ist dafür zuständig, dass alles bereit liegt, wenn es da losgeht, ist auch zuständig für die Roben dort. Der hat uns bereitwillig Auskunft gegeben, hat zum Beispiel erzählt, dass die Farbe der Robe dieselbe ist wie hier am Bundesgerichtshof, Bordeaux Rot. Das habe früher mal ein deutscher EuGH-Richter vorgeschlagen, aber der Schnitt der Robe, schauen wir aus den Niederlanden, also wir merken, da geht es international zu. Und
1: Gemeinschaftsprojekte. Unterhalten
2: haben wir uns auf Französisch, weil die Arbeitssprache, also die Sprache, in der ja, beraten wird im in, in Beratungszimmer des Gerichts, aber auch die tägliche Arbeitssprache, die ist Französisch dort. Also anders als in vielen anderen Institutionen spielt Französisch noch eine große Rolle dort. Natürlich werden die Verhandlungen, das hast du schon gesagt, und auch die Urteile dann in alle nötigen Amtssprachen auch übersetzt. Und deswegen sind die Dolmetscherinnen und Dolmetscher dort so wichtig. Und ich hatte das noch ganz kurz, ein spannendes Erlebnis. Ich war hinter den Kulissen kurz dabei, als der Präsident des Gerichtshofs, Kuhn Lennartz, ein Urteil verkündet hat. Also kurz vorher kam er rein. Der Saaldiener hat ihm geholfen, die Robe anzuziehen. Und ich habe ihn dann kurz befragt, wie das so ist. Und er hat mir beschrieben, wie er sich da quasi wandelt von einem ja, Anzugträger in einen Robenträger und das symbolisiert einfach das Amt. Jetzt geht er als Richter dort raus und so hinter den Kulissen zu sein, da um kurz vor 9 Uhr war das, das hatte ich so auch noch nicht erlebt.
1: Und tatsächlich das, was wir da erlebt haben und gesehen haben, das kann man auch sich nochmal... In Bild und Ton angucken. Es gibt Beiträge, die man in der ARD-Mediathek findet, zum Beispiel im ARD-Morgen-Magazin. Da haben wir eine fünfminütige Version, einen kleinen Zusammenschnitt unserer Erlebnisse dort präsentiert. Kuhn Lennert, du hast ihn eben angesprochen, der EuGH-Präsident hat uns dann aber im Anschluss an die Dreharbeiten wirklich ein langes Interview gegeben, das wir jetzt in voller Länge euch anbieten, das jetzt in voller Länge folgen wird. Das ist also das, was Kuhn Lennertz gesagt hat, angesprochen hat. Wir haben über viele Themen dabei geredet. Es geht dabei beispielsweise um den Datenschutz, es geht um das Thema EuGH als Grundrechtegericht und natürlich auch um das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wichtige Themen. Frank, du hast das Interview geführt. Was war dein Eindruck von Kuhn Lennertz in diesem Moment? Also es war erstmal ein spannender Raum, in dem wir waren.
2: Das war das Beratungszimmer des EuGH, da wo die große Kammer ähm, berät. Das war auch optisch sehr spannend, weil die Entscheidungsbände der EuGH-Urteile stehen da in ganz großen Regalen und für jedes Land gibt es eine eigene Farbe, der Buchrücken. Also es ist ein ziemlich bunter Raum, auch mit einer schönen Kulisse. Man blickt da auf dem Kirchberg über Luxemburg hinweg. Da habe ich das Interview mit dem EuGH-Präsidenten geführt. Das ist ja ein... Rechtsprofessor aus Belgien stammt er, spricht sehr viele Sprachen und eben auch sehr gut Deutsch. Deswegen konnten wir das Interview auch auf Deutsch führen. Und die Themen, um die es ging, die hast du schon angesprochen. Ähm, ja, rund um die Dinge, die wirklich spannend sind am EuGH selbst, aber auch im Verhältnis zu den nationalen Gerichten. Und das hören wir uns jetzt in voller Länge einfach an.
1: Also ein echter Honeypot für eu rechtler Hier kommt das Interview mit Kuhn Lennertz.
2: Monsieur le Président, merci de nous avoir accueilli ici. Ich möchte das Interview aber gerne auf Deutsch führen. Ist das ja, okay für Sie? Ja, natürlich, das
0: ist okay. Ja. Wie viele Sprachen sprechen Sie denn? Ja, sprechen eigentlich fünf. Niederländisch, meine Muttersprache, Französisch, Deutsch, Englisch und Spanisch. Und ich kann auch auf einem Text vortragen auf Italienisch.
2: Ja. Und in Deutsch? sich gut Ja, dann allen. kann Wunderbar. ich frei sprechen. Das
0: ist... Deutsch ist dem Niederländischen äh, ziemlich nah. Mhm. Man muss ein bisschen mehr Mühe geben für die Grammatik. Okay. Die Grammatik des Niederländischen ist einfacher.
2: Okay. <lacht> schön. Ähm, in welchem Raum sind wir hier? Was passiert hier sonst?
0: Ja, wir sind hier im Beratungsraum ähm, des EuGH. Äh, in diesem Raum werden alle großen Kammerberatungen äh, gehalten. Und die große Kammer, das ist ein Spruch Spruchkörper von 15 Mitgliedern. Der Präsident und der Vizepräsident sitzen immer und die übrigen 13 Richter äh, durch ein Rotationssystem. Mhm. Und dann beraten wir hier, ähm, das sind eigentlich die so ungefähr 50 äh, wichtigsten Fälle pro Jahr, mhm die richtig ähm, eigentlich Verfassungsbelang ähm, äh, haben für die Weiterentwicklung äh, des Unionsrechts als gemeinsame Rechtsordnung hm. der Mitgliedstaaten.
2: Das geschieht da, hier. Ich sehe da hinten ganz viele Bücher in unterschiedlichen Farben. Warum? Ja, die unterschiedlichen Farben äh,
0: drücken die äh, sprachliche Vielfalt der Union aus. In den 50er Jahren hat man damit angefangen, für jedes äh, Land damals, eigentlich für jede Amtssprache, mhm. eine Farbe zu wählen. Für Deutsch war das Gelb, ja. für Niederländisch zum Beispiel war das äh, Orange.
2: Ja. Da sind die Urteile drin, oder? Da
0: sind die Urteile mhm. in, Aber natürlich mit der Digi Digitalisation, wenn man das so sagen darf, haben wir Jetzt die digitale Veröffentlichung und diese Bücher werden nicht länger gedrückt. Aber es ist doch
2: schön, um die Wand anzukleiden. Absolut. Der Anlass für unser Gespräch ist 70 Jahre EuGH. Ja. Was ist für Sie persönlich das Besondere, hier zu arbeiten?
0: Das Besondere ist, dass man aus der Vielfalt von Rechtstraditionen und Kulturen ein gemeinsames Recht leben lassen kann, weil das ist, was Richter tun, sie lassen das Recht leben in äh, sehr konkreten äh, Sachverhalten. Ähm, und dies, dieses gemeinsame Recht ist wichtig, weil das das ordentliche, friedliche Zusammenleben von Staaten und Völkern in Europa ermöglicht und in einem großen Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen, äh, braucht man äh, sehr viel mehr gemeinsames Recht als in den ersten 30 Jahren äh, des Bestehens des Gerichtshofes oder de, der Europäischen Union insgesamt gesehen. Man braucht zum Beispiel gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik, äh, gerichtliche Zusammenarbeit in Strafsachen, in Zivilsachen polizeiliche Zusammenarbeit und so weiter. Das sind alle Bereiche, in denen ähm, große ähm, Sensibilitäten äh, in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten bestehen. Und hier versucht man, äh, den gemeinsamen Standard zu finden, ähm, auf den die Union fußt und Standard, der es ermöglicht, dass alle diese 27 Mitgliedstaaten und deren Bevölkerungen plural mit gegenseitigem Respekt auch in Solidarität in einem einzigen Raum ohne Binnengrenzen harmonisch
2: zusammenleben können. Das ist, was hier geschieht. Wir sprechen gleich auch über die Anfangsjahre, aber im 70. Jahr des EuGH herrscht auch Krieg nicht weit von uns. Sie haben ja. die Bedeutung des Rechts angesprochen. Was geht, Ihnen, was geht da Ihnen in diesen Tagen durch den Kopf?
0: Eigentlich stärkt diesen, dieser schreckliche Krieg an der östlichen Außengrenze der Union mich in der Überzeugung, wie wichtig der Rechtsstaat ist, wie wichtig die Grundlage der ähm, liberalen Demokratie, die fußt auf Rechtsstaat und Menschenrechte, ist, für das harmonische Zusammenleben von Völkern und Staaten. Liberale Demokratien, die fußen auf dem Rechtsstaat und der, die, der Achtung der Grundrechte, ziehen nicht in einen Angriffskrieg hinein. Das muss man sich sehr gut bewusst sein. Und aus diesen Gründen sage ich auch heute noch, die Europäische Union ist an erster Stelle auch heutzutage noch ein Friedensprojekt. Es gibt sehr viele Spannungen, historisch, geschichtlich betrachtet, auch zwischen Staaten und Völkern innerhalb der EU. Aber durch gemeinsame politische Beschlussfassung und durch gemeinsame Entwicklung der juristischen Standards, die das Zusammenleben friedlich und harmonisch er ermöglichen, ist Krieg innerhalb der Union undenkbar geworden. Zu diesem Zweck müssen wir die liberale Demokratie, den Rechtsstaat und die Achtung der Grundrechte in allen Umständen ohne Ausnahme stärken. Damit ist die Union und auch unser EuGH und seine Tätigkeit, auch heute noch,
2: entscheidender Beitrag zum Frieden. Die Anfangsjahre des EuGH, die fallen ja auch in eine Zeit nach einem Krieg. Ja. Aber es war noch alles viel kleiner als heute. Warum? Ja. Wie ging das damals los, 1952? Ich war natürlich nicht geboren. Genau. So, ich habe das für Sie, nehme
0: ich an, auch in, in den Büchern gelesen, Maar die Idee van uh, Adenauer, Schumann, de Gasperi, war, een gemeinsames Projekt auf den Weg zu brengen. Een gemeinsames Projekt, die irgendwie die französisch-deutsche Versöhnung sterken moest. Was natuurlijk niet selbstverständlich war, so wenige Jahre nach dem Kriegsende. Aber es war unbedingt gebraucht. Und man hat angefangen mit zwei Wirtschaftsbereichen, die für die Kriegsführung ähm, unabdingbar waren. Kohle und Stahl damals. Und die Idee war, wenn man das irgendwie in eine Gemeinschaft hineinbringt, dann wird Krieg eigentlich nicht länger ähm, eine politische Option. Mhm. Und das war die Absicht. Dann hat man das äh, sechs Jahre später erweitert auf die Wirtschaft insgesamt und man hat einen gemeinsamen Markt aufgebaut. Und dann ist das eigentlich 30 Jahre so ruhig geblieben, zwischen, geblieben zwischen äh, 58 und 87. In 87 sind Vier Worte im Vertrag gekommen. Auf Deutsch sind es nur vier Worte. Welche sind das? Ein Raum ohne Binnengrenzen. Das ist der entscheidende Wendepunkt gewesen. Das war die einheitliche europäische Akte. Das war mit der einheitlichen europäischen Akte, die damals die originellen Verträge abgeändert hat in diesem Sinne. Binnenmarkt ist etwas ganz anderes als gemeinsamer Markt. Der Unterschied ist außerordentlich wichtig. Der Binnenmarkt beinhaltet einen Raum ohne Binnengrenzen. Das heißt, das Überqueren einer Binnengrenze zwischen twee lidstaten is niet langer aanlas einer een polizeiliche controle of een zonstige controle aan uh, de grenzen. Keine controle van personen, van varen, geen controle. Met andere woorden, die lidstaten moesten polizeilich zusammenarbeiten, ihre gerichtsbaarheid zusammenarbeiten lassen in civiele in handelszaken in Strafsachen, Asyl und Migration, weil wenn man die Außengrenze des gemeinsamen Raums überquert, dann ist man in dem Raum insgesamt. So die Außengrenze ist nicht länger nur ein Interesse des betroffenen Mitgliedstaats, aber wird zu einem gemeinsamen Interesse für alle Mitgliedstaaten, die Teil sind des gemeinsamen Raums und das erklärt, warum äh, die europäische Integration nach der Einführung dieser vier Worte, und nur vier Worte, einen Quantum Leap, einen Qualitative Jump gemacht hat. Und von einer Wirtschaftsgemeinschaft, einer Wirtschaftsunion, eine Bürgerunion, Bürgerinnen und Bürgerunion geworden ist, wobei man in allen Rechtsbereichen, die auch das tagtägliche Leben der Einzelnen betreffen, das Unionsrecht eine relevante, eine erhebliche Quelle des Rechts geworden ist. Das ist, warum jetzt nach 70 Jahren EuGH die Landschaft, wenn man das so sagen darf, integral geändert ist
2: gegenüber, sagen wir, 35 Jahre zurück. Das ist auch der Grund, warum wir Journalisten uns sehr für, unter anderem ein Grund, warum wir Journalisten ja, uns sehr für zurück. ihre Themen interessieren, sehr weil die auch sehr mitten im Leben der Menschen mitten spielen. Im Leben. Ähm, ja. Ich erinnere mich an einen Fall, der ist fast lustig, da ging es um Online-Shopping. Die Frage, ob wenn man eine Matratze online gekauft hat, ja. ob man die testen darf und wenn sie nicht gefällt, ob man sie zurückschicken ja, darf. Über solche ja. Fragen entscheiden Sie. Ja,
0: natürlich, das ist die Richtlinie äh, zum Verbraucherschutz, genau. die diese Online-Ankäufe äh, regelt und auch das Recht, um äh, die nicht gefallenen Waren zurückzuschicken ohne Kosten. Genau. Äh, ja, absolut. Absolut. Und natürlich, warum hat die Union darüber Gesetzgebung erlassen? Sehr einfach, weil es sich handelt um einen einzigen Binnenmarkt und Hersteller äh, und Verkäufer und Verbraucher in allen anderen Mitgliedstaaten sich befinden und man natürlich sicher sein muss, dass es eine Gleichheit der Verbraucher äh, für ganz Europa gegenüber den Verkäufer, den beruflichen Verkäufer. gibt. Äh, dem, dem Verkäufer. beruflichen Verkauf genau. gibt. Und, und so läuft das. Und dann erlässt man, äh, das ist der Rat mit qualifizierter Mehrheit und das Europarlement, sie erlassen eine Richtlinie, die Mitgliedstaaten setzen diese Richtlinie ins nationale Recht um und dann gibt es Fragen über die Auslegung und Anwendung der Richtlinie vor den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten. Mhm. Und es sind diese Gerichte, die uns dann fragen, was ist die endgültige, einheitliche äh, Auslegung dieser Richtlinie. Wir machen Aussagen darüber und das ist nicht nur verbindlich für den Richter, die uns die Frage vorgelegt hat, aber das ist verbindlich für alle 27 Mitgliedstaaten und deren Gerichtsbarkeiten, weil das Unionsrecht einheitliches Recht ist für 27 Mitgliedstaaten und die Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger vor dem Unionsrecht nur ähm, gewährleistet werden kann, wenn alle sich an derselben Auslegung äh, halten. Das ist der Grund, warum die Mitgliedstaaten als Herren der Verträge zuerst den EuGH errichtet haben und zweitens dem EuGH die exklusive Zuständigkeit zugewiesen, äh, zugewiesen haben, die ausschließliche Zuständigkeit zugewiesen haben, um das Unionsrecht verbindend einheitlich auszulegen für alle Mitgliedstaaten, Gleich.
2: Sprechen wir gleich noch drüber. Ein zweites Beispiel, wo, glaube ich, jeder ihr Gericht kennt und jeder Fußballfan vor allem, ist das Bosman-Urteil. Ja, ja, das Bosman Das wird Urteil. ja heute noch äh, ständig Absolut. zitiert.
0: Absolut. Und es gibt noch Fälle
2: über äh, Fußball, ja. äh, jetzt anhängig
0: und vor der Großen Kammer. Das okay. wird in den kommenden Monaten kommen. Ich kann darüber weiter noch nicht sagen, weil es anhängige Fälle sind. Aber diese Geschichte geht weiter, weil auch das Zusammenleben, das gesellschaftliche Leben in der Gesellschaft, das entwickelt sich jeden Tag. Und äh, es gibt immer neue Rechtsfragen, die auftauchen, äh, gemäß dem nationalen Recht, aber auch mhm. gemäß dem Unionsrecht. Das ist ein, ein leb, äh, lebhaftes äh, Rechtssystem <lacht> genau. <lacht> System, und immer wieder neue Fragen tauchen auf und äh, werden uns dann unterbreitet und, und in diesem Raum mhm. äh, vor der großen Kammer, wenn es um Grundsatzfrage
2: geht, äh, beraten und entschieden bei Bosmann ging es um Ablösesummen im Fußball, aber Sie sprechen von Grundsatzfragen. Fußballfans sagen, auch das sind Grundsatzfragen, ja, völlig ja. zu Recht. Aber so Grundsatzfragen betreffen auch zur Zeit und immer wieder sehr häufig den Datenschutz. Das ja, ist für absolut. Ihr Gericht ein ganz großes Thema seit vielen ja. Jahren. Ist das auch ein Thema, anhand dessen Ihr Gericht so die Rolle als Grundrechtegericht noch etwas mehr wahrgenommen und entdeckt hat, sage ich mal untechnisch? Hm.
0: Ja, Entdeckt würde ich nicht sagen. Mhm. Es hat andere äh, Grundrechtsfragen gegeben, zum Beispiel die äh, Gleichbehandlung äh, aufgrund des Geschlechts. Das mhm. ist die Rechtsprechung, die entwickelt worden ist schon ab den 70er-Jahren mhm. äh, des letzten Jahrhunderts. So, wir waren uns sicher äh, diese Rolle bewusst. Äh, also mhm. Das ist in, dies in diesem Sinne nicht neu. Aber was passiert ist, die Gerichtsbarkeit ob es jetzt in einem Staat ist oder in einer gemeinsamen Rechtsordnung wie de, die, der EU, ähm, die Gerichtsbarkeit folgt eigentlich immer den Entwicklungen im politischen Bereich. Mhm. Das ist in einer Demokratie, die auf Gewaltenteilung gestützt ist, auch ganz normal. So, so muss es sein, so sollte es sein und so ist es auch. Warum sage ich das genau in Bezug auf im Hinblick auf den Datenschutz. Dort ist es so, dass die Grundrechtecharta, die eigentlich nur seit 1. Dezember 2009
2: mhm.
0: verbindlich ist als Primärrecht, und Primärrecht ist ein, ein sophisticated Konzept, ein, ein bisschen ein gelerntes Begriff des Unionsrechts, aber das ist eigentlich die Verfassung, es ist ein Kat Katalog Gesell. von Grundrechten. Genau, das ist die Grundnorm, das ist eigentlich äh, das Äquivalent in der gemeinsamen EU-Rechtsordnung äh, einer Verfassung in einem Staat. So, Schutz des Privatlebens, Artikel 7, Schutz der personenbezogenen Daten, Artikel 8 der Grundrechtecharta. Das ist verbindliches Primärrecht, Verfassungsrecht, wenn Sie so wollen, der EU seit Dezember 2009. Dann hat es im Lissabon-Vertrag auch die Einführung gegeben eines Artikels 16 AEUV. Das ist ein Artikel, wobei es eine Rechtsgrundlage äh, vorgesehen ist. Das ist eigentlich äh, eine äh, Kompetenzzuweisung an die Union, an die politischen Organe, Institutionen mhm. der Union, um Gesetzgebung zu erlassen zum Schutz der personenbezogenen Daten. Mhm. Das ist diese GDPR, General Data Protection Regulation, GDPR auf Englisch, auf Deutsch ist das Die de, Daten, Datenschutzgrundverordnung, es, gvo GVO. Genau. Ja, ja, das ist für jede äh, Sprache ist das äh, genau. eine andere Abkürzung, aber das ist sie. Und das ist eigentlich eine sehr ausführliche Gesetzgebung, die in allen Einzelheiten diese Schutz regelt. So, wir bekommen von den nationalen Gerichten über den Weg eines Vorabentscheidungsersuchens. Mhm. Auslegungsfragen über diese ausführliche Gesetzgebung der Union. Mhm. Wir haben zum Beispiel äh, die Frage gehabt aus Deutschland, noch nicht so lange her, das ist ein Urteil gefordert vom 20. September dieses Jahres, ob die Vorratsdatenspeicherung der mhm. Verkehrsdaten und der Lokalisationsdaten, Standortdaten sagt man auch in genau. Deutsch, ich, ähm, ob sie gemäß den Vorgaben der EU-Gesetzgebung stattfinden konnte.
2: Mhm.
0: Und das war teilweise diese DSGVO, äh, aber das war auch teilweise die E-Privacy-Richtlinie, äh, die eigentlich die ähm, Privatheit der elektronischen
2: Kommunikationen mhm. schützt. Die Vorratsdatenspeicherung zeigt ja sehr gut dieses Spannungsfeld, den Konflikt, weil die Politik sagt, wir müssen auf Terrorismus reagieren. Es gab schlimme ja. Anschläge in Europa absolut. und da auf der anderen Seite steht der Datenschutz. Wie ist der EuGH damit ja, ganz grob in Kurzform umgegangen?
0: Ja, absolut. Das ist in der Tat die Debatte, wie sie dann vor uns stattfindet. Aber wiederum der EuGH guckt an erster Stelle, was darüber in der Gesetzgebung der Union steht. Und wenn wir diese Frage nehmen, dann ist das Ausgangsprinzip die Vertraulichkeit der Daten. Man darf nichts speichern, man darf nichts ähm, ermöglichen, damit diese Daten behalten werden und dann möglicherweise später ähm, Zugang zu diesen Daten bekommen wird durch Personen, die nicht eigentlich diesen Zugang haben sollten. So, es ist eigentlich eine Sicherung der Nichtspeicherung und wenn es dann doch kurzfristig gespeichert wird, zum Beispiel, um diese Abrechnung der Kosten der elektronischen Kommunikation zu, hm. zu äh, äh, schaffen, dass man dann doch sicherstellt, dass wenn diese Daten dann doch gespeichert werden, sehr kurz, dass sie nicht äh, zugänglich gemacht werden äh, an Personen, die dazu nicht berechtigt sind. So, das ist der Ausgangspunkt. Aber es gibt einen Artikel 15 in dieser Richtlinie, der sagt, Stimmung, die, die sagt, dass ausnahmsweise, wenn die nationale Sicherheit oder in gewissen Umständen auch ähm, die ähm, ähm, öffentliche Sicherheit insgesamt, oder die Bekämpfung von, Staf äh, von Straftaten es, äh, notwendig macht, Kinderpornografie dann zum Beispiel, zum Beispiel, Beispiel Dinge, ja. aber nicht nur, mhm. so, es gibt so Straf unterschiedliche Straftaten, dass man dann doch speichern kann und zugänglich machen. Aber das ist die Ausnahme. Da muss man die richtige, ähm, das richtige, die richtige Abwägung machen zwischen dem Prinzip und der Ausnahme. Hm. Und das macht man natürlich im Hinblick auf die Grundrechte, das heißt Artikel 7, Schutz des Privatlebens und äh, Artikel 8, Schutz der personenbezogenen Daten. Aber es ist letztendlich, wie Sie sagen, muss man dann ähm, die äh, Grundrechte der Personen, deren Daten ins, im Spiel sind, abwägen gegen die, das Gemeininteresse einer sicheren Gesellschaft. Mhm. Und diese Abwägung wird, das muss man ehrlich gestatten, nicht in allen Mitgliedstaaten auf derselben Weise gemacht. Mhm. Um einfach zu sehen, in Frankreich, historisch gesehen, zieht man mehr in die Richtung der nationalen Sicherheit. In Deutschland unter dem sehr positiven Einfluss des Bundesverfassungsgerichts zieht man mehr in die Richtung äh, des Schutzes des Privatlebens und der personenbezogenen Daten. Wir haben hier ähm, eine Abwägung gemacht, die für alle 27 Mitgliedstaaten äh, wirksam sein muss, praktisch äh, durchsetzbar ist, wobei man eigentlich diese Ausnahme möglich macht, aber wenn es bewiesene Gründe gibt und wenn die Gerichtsbarkeit äh, im Vorfeld eine Kontrolle ausführen kann. Das heißt, ein bisschen wie ein Richter äh, Erlaubnis geben muss, um äh, in äh, Ihrem Haus oder in meinem Haus eine Durchsuchung zu machen, dann braucht man eine richterliche Entscheidung, um das zu erlauben. So, es ist ein bisschen dieselbe Idee, dass man in sehr, sehr ähm, ähm, äh, wichtigen Ausnahmefällen äh, mittels einer gerichtlichen Erlaubnis dann doch Daten speichern kann mhm. und ähm, auch Zugang zu den
2: Daten schaffen kann. Wobei der EuGH teilweise ja durchaus etwas strenger war als das Verfassungsgericht in Deutschland, mehr Datenschutz ursprünglich wollte?
0: Ja, ich lese sehr genau die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch, weil dies nicht ein bilaterales Verhältnis ist zwischen dem EuGH und dem Bundesverfassungsgericht, auch die Verfassungsgerichtsbarkeit aller äh, übrigen Mitgliedstaaten. Und insgesamt ist jetzt doch die Haupt Neigung, die Haupttendenz, wenn ich das so sagen darf der Rechtsprechung, auch in den Mitgliedstaaten, um äh, sehr streng umzugehen mit dem Schutz von personenbezogenen Daten, selbst in Mitgliedstaaten, die eher andere Ansicht waren Wir haben zum Beispiel ein äh, sehr, sehr schönes Urteil bekommen von dem portugiesischen Verfassungsgericht, äh, äh, dass unter Umständen von Änderung äh, seiner äh, bisherigen Rechtsprechung äh, unsere Rechtsprechung zum strengen Schutz des Privatlebens und der personenbezogenen Daten gefolgt ist. So, man sieht doch da, und ich erwähne das äh, eigentlich äh, als ein glücklicher Mann, äh, als Präsident dieses OGH, dass man am Anfang dann manchmal äh, Widerstände hat, dass man sagt, na, na, wir haben hier ein großes Terrorismusproblem oder wir haben so und so, unsere Umstände sind unterschiedlich von denen, die in anderen Mitgliedstaaten vorliegen, aber dass man dann doch Schritt pro Schritt eigentlich dieselbe grundrechtenkonforme Bewegung macht, zum besseren Schutz der Grundrechte, die äh, im Spiel sind. Und das ist eine glückliche Entwicklung. So sieht man, dass die gemeinsame Rechtsordnung auch funktioniert als eine Stärkung des Rechtsstaats und der Grundrechte in den Mitgliedstaaten selbst. Und das ist natürlich die Absicht der EU als gemeinsame Rechtsordnung zur Stärkung der Werte, auf die die Union
2: fußt. Mein letzter Punkt zu diesem, zu diesem Thema, ähm, Datenschutz. In den Verhandlungen hier zur Vorratsdatenspeicherung war mein Eindruck schon, dass einige Mitgliedstaaten die Regierung sehr gedrängt hat, mehr zu dürfen mhm. wegen Terrorismus. So stand Ihr Gericht da auch unter Druck, mehr Ausnahmen zuzulassen? Die Antwort ist
0: absolut nein. Wir sind genau in derselben Position als Verhandlungen vor einem nationalen Verfassungsgericht. Und ich meine einem, vor einem nationalen Verfassungsgericht von irgendwelchem Mitgliedstaat. Wir machen genau dasselbe aufgrund der Grundrechtecharta der Europäischen Union, der Verträge, die die Europäische Union als gemeinsame Rechtsordnung gründen und aufgrund der sonstigen Gesetzgebung der EU, die dann erheblich ist im Fall. Das ist, was alle Richter in der Welt machen. Und es ist nicht... Äh, Wegen der Zahl der Regierungen, die in eine gewisse Richtung plädieren. Es gibt auch sehr viele Regierungen, die nicht zum EuGH gekommen sind. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gemerkt haben. Selbst wenn es acht Regierungen gibt, die alle dasselbe plädieren, dann gibt es immerhin noch neunzehn, die nicht vor dem EuGH sind. Haben Sie sich einmal gefragt, warum sie nicht da sind? Vielleicht weil sie anderer Meinung sind, aber es nicht unbedingt nötig finden, um ihre Kollegen aus den acht anderen Mitgliedstaaten in einer öffentlichen Verhandlung hm. zu widersprechen. Aber sie bleiben einfach zu Hause und sie sagen, wir lassen der Gerichtshof seine Rolle spielen. Hm. Und das ist eigentlich auch gut so. so man, es ist nicht eine Sache von ähm, Headcount wie viele sagen dies, wie viele sagen das, nein. Es sind alle Beiträge, um zum richtigen juristischen Ergebnis anzugelangen und, wie ich immer sage, das beste juristische Argument gewinnt, selbst wenn es nur von einer Partei vorgetragen worden ist, oder selbst gar nicht, Jura Novit Curia. Der Gerichtshof kennt das Recht. Das gilt auch in den Mitgliedstaaten. Die Richter haben ihre eigenen Kenntnisse des Rechtssystems und brauchen diese Kenntnisse, um ihre Begründung
2: möglichst stärkst äh, hervorzubringen. Und das machen wir, wie jedes Gericht. Sie haben gerade das Thema Unabhängigkeit der Justiz schon angesprochen. Das betrifft ja viele Fälle, die hier liegen, mit Blick auf Staaten wie Polen und andere. Welche Rolle spielt Ihr Gerichtshof bei dem Thema Rechtsstaatlichkeit, wenn es um solche Verfahren hier gibt, ja. zum Beispiel, wenn es um die Richterernennung in Polen geht? Eine ganz wichtige Rolle.
0: Aber diese Rolle wird gespielt über zwei sehr unterschiedliche Verfahrenswege. Es gibt Klagen, die die Kommission gegen einen Mitgliedstaat äh, hervorhebt. In solchen Fällen haben wir die vollständige Befugnis, um das nationale Recht, auch die nationale Praxis, dieses bestimmten Mitgliedstaats zu untersuchen und juristisch zu bewerten, im Lichte der Erfordernisse des Unionsrechts. Zum Beispiel, wenn Sie über Unabhängigkeit von der Gerichtsbarkeit reden, und dann entwickeln wir die gemeinsamen Standards, die eigentlich gesehen werden müssen, als Minimumstandards. Das heißt Standards, den jeder Mitgliedstaat genügen muss. Wir, selbst in einem solchen Fall, wir treten nicht in die Einzelheiten hinein von dem, was ein Mitgliedstaat macht oder nicht macht. Ich meine damit, die Systeme der Gerichtsbarkeit sind sehr unterschiedlich, dürfen sie auch sein. Die Union ist in der Vielfalt geeint. Das ist Ausdruck der Vielfalt, dass jeder Mitgliedstaat seine eigene Wahl trifft, um die Gerichtsbarkeit einzurichten, gemäß den nationalen Traditionen, die auch geschichtlich äh, äh, zustande gekommen sind und so weiter. So das ist alles sehr gut. Aber natürlich, es gibt gewisse Minimumstandards, die, wenn sie nicht erfüllt sind, zu was wir nennen Systemmängel führen, die eigentlich machen, dass die Gerichtsbarkeit nicht länger äquivalent ist zu der Gerichtsbarkeit der anderen Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Über den Weg eines Vertragsverletzungsverfahrens können wir in die Einzelheiten hineintreten und sagen, es ist natürlich ihre Kompetenz und ihre Wahl, aber im Ergebnis müssen folgenden
2: ähm, Prinzipien eingehalten werden. Also in Polen gab es diese Disziplinarkammer? Ja, Wenn man absolut. Fälle hierhin vorlegen wollte, ja. hätte, konnte das Konsequenzen für einen Richter haben.
0: Und wir haben, absolut, wir haben auch aus diesem Grund, den Sie hier sehr zu Recht erwähnen, gesagt, dass das System der Disziplinarkammer für Richter innerhalb des höchsten Gerichtshofes von Polen mit diesem, äh, Mindest, diesem Mindeststandard äh, unvereinbar war. Und wie Sie wissen, ist diese Disziplinarkammer jetzt äh, aufgelöst worden. So, das ist ein konkretes Beispiel, das ist ein Urteil Große Kammer, äh, hier beraten äh, vom 15. Juli 2021. Aber es gibt diesen zweiten Weg und der zweite Weg ist auch wichtig. Das sind Fälle, vor die nationale Richter, meistens des betroffenen Mitgliedstaats, uns vorlegen und sagen, ja, durch diese oder diese Regel fühle ich mich unter Druck gesetzt von den politischen Behörden meines Mitgliedstaats. Und ich bin ein Richter, der das Unionsrecht in meinem Land, Mitgliedstaat der EU, durchsetzen muss, das ähm, verletzt meine Unabhängigkeit und Parteiigkeit in Verfahren, die das Unionsrecht ähm, betreffen. Und dann müssen wir das Unionsrecht allgemein auslegen, weil in einem solchen Verfahren, das ist die Aufgabetrennung zwischen dem EuGH und den nationalen Gerichten, in einem solchen Verfahren können wir die Vorgaben des Unionsrechts nicht unmittelbar auf den Fall anwenden. Wir können nur diese Vorgaben erläutern, präzisieren und dann muss der nationale Richter oder die nationale Richterin daraus äh, die Folgen ziehen. muss dem Urteil die Gefolgschaft äh, geben. Aber auf jeden Fall muss ich eins betonen. Und das ist sehr wichtig, dass wir das auch äh, den Zuschauern klarmachen. Alle unsere Fälle, auch die Fälle über Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit, kommen zwar aus einem gewissen Mitgliedstaat. Das kann Deutschland sein, das kann Belgien sein, das kann Polen sein, das kann Portugal sein, das kann auch Ungarn sein, Rumänien und so weiter. Aber die Aussage, die gilt für alle Mitgliedstaaten. So was wir über Polen sagen, das heißt nicht über Polen, aber aus Anlass von einem polnischen Fall, der uns vorgelegt wird, ist auch verbindlich für Deutschland. Wir müssen sehr, sehr gut aufpassen, um in solchen Bereichen nicht zu... Ähm, sprechen, nicht dass sie das gemacht haben, ähm, in Unterschieden äh, Unterschiede zwischen den Guten und den Bösen. Das ist nicht so. Wir haben immer einen Anlass für eine Weiterentwicklung, zum Beispiel der äh, Gerichtsbarkeit über die Unabhängigkeit von nationalen Gerichten und Parteilichkeit von nationalen Gerichten, ähm, einen Anlass, der aus einem gewissen Mitgliedstaat stammt, aber die Antwort auf die vorgelegte Frage ist für alle Mitgliedstaaten erheblich. Und ich gebe doch ein Beispiel davon. Wir haben den europäischen Haftbefehl. Dort ist es eine gerichtliche Instanz eines Mitgliedstaates, die den Haftbefehl ausschreibt. Und es ist ein, eine gerichtliche Instanz des äh, Durchführungsmitgliedstaats, um dann diesen Haftbefehl äh, durchzuführen und die Person, die Person zu überstellen, das ist, denke ich, die Terminologie auf Deutsch, an den äh, Mitgliedstaat, äh, der den Haftbefehl ausgeschrieben hat. Aber diese beiden gerichtlichen Organe, müssen unabhängig sein. Sie müssen zwar kein Gericht sein, sie können ein Gericht sein, sie können auch eine Staatsanwaltschaft sein. Aber eine Staatsanwaltschaft, die absolut unabhängig ist und die nicht dem individuellen Weisungsrecht eines Justizministers unterliegt.
2: Und das das war
0: ein Problem für Deutschland. Und das haben Sie in Deutschland Absolut. Sie haben die gesagt, Seite. diese Staatsanwälte, die dem individuellen Weisungsrecht unterliegen, auch wenn das in der Praxis kaum geschieht, aber es ist im Gesetz festgeschrieben, sie können keine europäischen Haftbefehle ausschreiben. Kein Problem für Deutschland, das Gesetz wurde geändert. Jetzt werden alle europäischen Haftbefehle aus Deutschland durch ein Gericht ausgeschrieben, was Aber perfekt beziehen ist.
2: Beziehen Sie das jetzt, diese Grundsätze auf den konkreten Fall des europäischen Haftbefehls? Natürlich. Oder sehen Sie es ganz, ganz grundsätzlich als ein Problem an, wie deutsche Staatsanwaltschaften unabhängig sind? Sehr
0: werden? gute Frage. Natürlich nur, und ich kann es nicht genug betonen, nur im Bereich des Europäischen Haftbefehls. Warum? Die Europäische Union unterliegt dem Prinzip der Einzelermächtigung, was bedeutet, dass die Union und auch wir als OGH uns nur befassen mit den Rechtsbereichen, die die Mitgliedstaaten als Herren der Verträge der Union übertragen haben. Das System des europäischen Haftbefehls gehört zu einem solchen Bereich, namentlich zu dem Bereich der gerichtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, aber darüber hinaus nicht. So Die Staatsanwaltschaft in Deutschland ist absolut nicht reformiert worden. Das war auch nicht gebraucht, um unserem Urteil zu befolgen das Einzige, was gemacht werden musste, war für die Ausschreibung des europäischen Haftbefehls die Staatsanwaltschaft nicht länger dem individuellen Weisungsrecht des Landesjustizministers zu unterwerfen. So, Deutschland hat die Wahl, um das umzusetzen, um zum Beispiel zu sagen, von jetzt ab werden die Staatsanwaltschaften nicht länger dem äh, individuellen Weisungsrecht unterliegen für die Ausschreibung des europäischen Haftbefehls. Das wäre perfekt konform. Und in allen anderen Bereichen noch immer. Das ist völlig konform mit unserem Urteil. Oder die andere Wahl, die Sie getroffen haben, zu sagen, eigentlich diese europäischen Haftbefehle sollten nicht länger durch äh, die Staatsanwaltschaft ausgeschrieben werden, aber die Staatsanwaltschaft reicht einen Antrag ein beim Gericht und wenn das Gericht dem Antrag zustimmt, dann ordnet die, das Gericht die Ausschreibung äh, des äh, Haftbefehls, des europäischen Haftbefehls an. Und das ist, was die meisten Mitgliedstaaten ja. machen. Nicht alle, aber die meisten. Aber schön zu sagen als Fußnote, zu dieser Geschichte ist, dass am selben Tag, das ist ein Urteil vom 27. Mai 2019, am selben Tag haben wir entschieden, dass die litauische Staatsanwaltschaft absolut unabhängig ist und europäische Haftbefehle ausschreiben kann. Weil diese Staatsanwaltschaft derselben gerichtlichen Unabhängigkeit unterliegt, und es gar keine Beziehung besteht zu der Exekutive, so das heißt man muss ein bisschen das ist alles kein Werteurteil. es ist nicht eine Sache nochmals der Guten und der Bösen es ist eine Sache dass wir alle zusammen gemeinsam vorankommen und das versuchen wir zu machen durch unsere Rechtsprechung schon 70 Jahre lang aber jetzt in Bereichen, die das tagtägliche Leben der Leute betreffen.
2: Sie hatten gerade die Frage der Kompetenzen der EU und Ihres Gerichts angesprochen. Ich möchte mit Ihnen gerne über das Deutsche Bundesverfassungsgericht sprechen. Es gab im Mai 2020 die Entscheidung zum EZB-Staatsanleihenkaufprogramm, wo Karlsruhe verkürzt gesagt hat, wir folgen nicht dem Urteil des EuGH. Und auch die EZB, die Europäische Zentralbank, habe ihre Kompetenzen überschritten. Beide. Ja. Als Sie von diesem Urteil zuerst erfahren haben, wie war Ihre spontane Reaktion?
0: Meine spontane Reaktion war, dies ist bedauerlich. Und ich bin beeinflusst worden durch die Tatsache, dass innerhalb einer Stunde äh, der Premierminister von Polen und der Premierminister von Ungarn ihre Freude geäußert, geäußert haben, um zu sagen, aha, wenn Deutschland das machen kann äh, für das PSPP-Programm, das den Richtern des Bundesverfassungsgerichts vielleicht nicht passt, dann können wir das auch gegenüber der Rechtsprechung des EuGH über die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten. Und natürlich ist diese, äh, dieser Vergleich äh, juristisch nicht sinnvoll. Aber Sie wissen, wir sollten auch nicht naiv sein, dass die Politik sich unserer Rechtsprechung und auch der Rechtsprechung eines Verfassungsgerichts bedient, wenn es das ihnen passt. Und das war ganz vorhersehbar. In der Sache natürlich ist das absolut äh, ungerechtfertigt, diesen Vergleich zu machen, weil das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall, äh, den Sie erwähnen, eigentlich gesagt hat, dass der EuGH seine Zuständigkeit, seine Befugnisse überschritten hat, weil das muss passen im Rahmen des Ultravires, weil er nicht genug geprüft hat. So, das ist schon ziemlich komisch, dass man seine Befugnis überschreitet, indem man nicht ausreichend kritisch gewesen ist.
2: Naja, der Wunsch, aber, also ich lese das Urteil so nach dem Wunsch, Sie, der EuGH, hätten die unabhängige EZB stärker, strenger kontrollieren ja, ja, sollen. Ist das, das kein berechtigter Wunsch? Aus Ihrer ja, Sicht? aber das ist
0: etwas anderes. Wir ja. reden hier über Ultravirus. Mhm. Es ist an erster Stelle äh, verwunderlich, dass man sagt, dass man seine Befugnisse überschritten hat, wenn man zu wenig kontrolliert. Ich erläutere das. Die Mitgliedstaaten der Union sind nicht nur Deutschland. Es gibt 27 Mitgliedstaaten, neun von denen haben selbst kein Verfassungsgericht. Und es gibt einen ganz bewussten Grund dafür. Das ist, weil sie nicht wollen, dass die Verfassungsrichter die Gesetzgebung direkt auf ihre Vereinbarkeit mit dem mit der Verfassung prüfen. Und denken Sie nicht, dass es äh, sehr fremde Mitgliedstaaten sind. Das ist der Fall der Niederlande. In den Niederlanden kann kein Richter die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze prüfen. Es gibt natürlich kein Verfassungsgericht. Ich sage das, um, um was anzudeuten. Man lebt hier in diesem Gerichtshof auf EU-Ebene. Es ist nicht nur ein bilaterales Verhältnis zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH. Das ist nur ein Verhältnis neben 26 anderen. So, wenn dieses Gericht, der Gerichtshof der EU, der EuGH, die Verfassungsmäßigkeit einer EZB, ähm, Entscheidung, das ist es eigentlich. Verfassungsmäßigkeit, das heißt, die Vereinbarkeit mit den Verträgen und der Grundrechtecharta möglicherweise, das ist mit dem Primärrecht der Union prüft, dann muss der EuGH einen EU-weiten, akzeptablen Prüfungsmaßstab benutzen, hantieren, wenn man das sagt auf Deutsch. Das ist nicht derselbe Maßstab als der, den das Bundesverfassungsgericht mit dem größten Respekt, das ich immerhin noch für dieses Gericht habe, benutzt. Und wenn Sie das PSPP-Urteil lesen, dann werden Sie sehen, dass man sagt, Vorteile der Währungspolitik hätten besser abgewogen werden müssen gegen Nachteile für die Fiskal- und Wirtschaftspolitik. Und dann folgen, zehnten von Seiten lang, Überlegungen, die ausschließlich aus dem deutschen Land kommen. Gutachten von Professoren, äh, äh, wirtschaftliche Verbänden usw., so rein deutsch. Wenn dieses Urteil besproken wurde bij een bezoek in Rome an der Corte Constitutionale, sagten mir die collega's da, wenn wir das gemacht hätten, dann waren das. Dann, dann hätte es ganz anders ausgesehen. Dann waren das Vorteile gegen Vorteile, weil bei uns die wirtschaftliche Lage ganz ist, unterschiedlich ist von, von der deutschen Lage. Aber es geht mir nicht um diesen Vergleich. Es geht mir um die Tatsache, dass um die Tatsachen, dass der EuGH von den Mitgliedstaaten errichtet wurde, um eine pan-europäische Perspektiven anzunehmen über alle Begriffe, Prüfungsmaßstab, Kontrolldichte des Gesetzgebers oder der ECB. Verhältnismäßigkeitsprinzip, ich kenne auch das deutsche Prinzip, geeignet, erforderlich, angemessen, kenne ich alles. Aber auf europäischer Ebene ist das nicht nur das deutsche äh, Konzept, aber das Konzept von Estland, von Griechenland, von Portugal, vom Belgien, von Belgien, von den Niederlanden, die selbst kein Verfassungsgerichtshof haben und so weiter. So, wir kommen zu einem gemeinsamen Maßstab, den wir dann benutzen. Und was wir gesagt haben, war nicht so unnachvollziehbar. Letztendlich, sie verwiesen auf alle Regierungen, die in dem Datenschutzbereich hier vorgetragen haben, in diesem PSPP-Fall, unser Urteil, gab es fast zehn Regierungen, inklusive die Deutschen, die Kommission, die ECB, sie haben alle die Vereinbarkeit plädiert. So, so unnachvollziehbar war es nicht und sicher nicht objektiv willkürlich, Natürlich, man und nationale Gerichte, auch nationale Verfassungsgerichte, machen das sehr einfach als Fehler. Und man kann das ihnen eigentlich auch nicht übernehmen. Sie kennen nur den nationalen Rechtsrahmen. Und aus dem nationalen Rechtsrahmen her fangen sie an, das Unionsrecht zu betrachten. Und dann stellen sie ihre eigene Auffassung des Unionsrechts gegenüber äh, dieser, die aus unserer Rechtsprechung stammt. Das kann nie zum Erfolg führen. So, was man in einem solchen Fall machen muss, das ist, und wir haben das jetzt auch ausdrücklich gesagt, ein zweites Mal vorlegen und die, die sehr präzise, die sehr präzise ähm, ähm, Einwände gegen die bisherige Rechtsprechung hervorführen. Das hat das Verfassungsgericht gemacht aus Italien, in mehreren Fällen schon, und auch von anderen Mitgliedstaaten. So, das ist der Weg, damit man sicherstellt, dass man eigentlich gemeinsam vorgeht. Man kann nicht unilateral ausbrechen aus der gemeinsamen Rechtsordnung. So, das war mein erster Eindruck. Aber, und ich will absolut dies betonen, das ist ein einziges Accident de Parcours. Das Urteil hat zum Glück keine Konsequenzen gehabt. Das Programm ist keine einzige Minute unterbrochen worden. Die Bundesbank hat weiterhin mitgemacht und alles hat nach wie vor gelaufen, gemäß unserem Urteil, auch wenn er für das Bundesverfassungsgericht schlechterdings nicht nachvollziehbar war, zu Bad für den das war absolut verständlich und nachvollziehbar für alle anderen und das Programm läuft auch heute noch gemäß diesem Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Jahr später nicht die Vollstreckung des Urteils angeordnet. So, ich meine, das ist eigentlich ein sehr grober Klotz, so wie es gesagt ist, aber der eigentlich in der Sache zu nichts geführt hat. Und das eine Bedauerliche ist, dass es den falschen Eindruck erweckt hat in einigen äh, anderen Mitgliedstaaten, die, den Urteil, die diesen, dieses Urteil unzurecht äh, einrufen, um selbst auch ihren Sonderweg zu wählen. Und das ist für die Gemeinsamkeit der EU-Rechtsordnung gefährlich. Aber das Bundesverfassungsgericht auf der anderen Seite hat auch in jüngerer Zeit, und das, das wird dann nicht in die Presse äh, aufgenommen, leider, hat eigentlich sehr wichtige Urteile gefällt, wo der, das Vorrangsprinzip, was man äh, in Deutschland sehr schön de, der Anwendungsvorrang des Unionsrechts, den Anwendungsvorrang des Unionsrechts äh, nennt, äh, dass de, dieses Prinzip ein absolut zentrales Prinzip ist äh, des äh, Unionsrechts und sie haben äh, in ihren äh, Beschlüssen Recht auf Vergessen 1, Recht auf Vergessen 2 von 6. November 2019 entschieden, dass wenn das Unionsrecht ein Rechtsgebiet vollständig vereinheitlicht, damit es keine Gestaltungsspielraum für die nationale politische Behörde weiterhin gibt, dass man dann auch im Bundesverfassungsgericht die Prüfung der Vereinbarkeit dieser deutschen Maßnahmen mit den Grundrechten nicht länger prüft an den Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, aber direkt an den Maßstab der Grundrechte der europäischen Grundrechtecharta und sie haben das ausdrücklich gestützt auf dem Anwendungsvorrang. So, das ist eigentlich strukturell eine sehr viel wichtiger eine sehr viel wichtige Rechtsprechung als dieses PSPP Urteil das eigentlich keine Folgen gehabt hat. Also ein Signal man, der
2: Kooperation. In ein
0: Signal der Kooperation. Ja. Und äh, auch das Bundesverfassungsgericht ist das einzige Verfassungsgericht in ganz Europa, das eigentlich unseren EuGH, das ist der Eu den EuGH, als gesetzlichen Richter anzeigt, im Sinne von Artikel 101 des Grundgesetzes der gesetzlichen Richter. Wenn ein Höchstgericht in Deutschland uns nicht vorlegt und zu einem Schluss kommt, der nicht offensichtlich schon in früherer Rechtsprechung unseres Gerichtshofes geklärt worden war, dann wird das Bundesverfassungsgericht nach einer Verfassungsbeschwerde dieses Urteil für nichtig erklären und dem Höchstgericht anordnen, uns vorzulegen. Das ist die Einhaltung des gesetzlichen Richterprinzips, aber gleichzeitig die Einhaltung der Vorlagepflicht, die für diese höchsten Fachgerichte aus Artikel 267 AEUV folgt. Wir haben diese Rechtsprechung letztes Jahr auch in unsere Rechtsprechung übernommen. Das ist die Bundesverfassungsrechtsprechung, die wir in unsere Rechtsprechung übernommen haben. Dat betoon ik ganz ernst. Dat Bundesverfassungsgericht blijft heutzutage Der beste verbündete des OGH. We wir een ander als gesetzliche richter voor das Unionsrecht, wat den OGH aangeeft, voor die nationale verfassung, wat die deutsche verfassung aangeeft. Für, den für das Bundesverfassungsgericht. So, wir kennen einander als gesetzliche Richter in unserem unterschiedlichen Bereich. Wir versuchen, gemeinsame Worte zu finden für gemeinsame Fragen, Beispiel Datenschutz. Dort ist unsere Rechtsprechung der, des Bundesverfassungsgericht sehr, sehr nah. In den Augen von anderen Mitgliedstaaten manchmal zu nah. Aber das ist es eigentlich. So, man darf sich nicht auf ein einziges Urteil konzentrieren. Sie haben mich gefragt, was war ähm, der erste Eindruck, genau. wenn Sie von dem Urteil erfahren haben. Den, den habe ich, äh, hab ich Ihnen äh, gegeben und erklärt. Aber das Gesamtbild des Verhältnisses zwischen Bundesverfassungsgericht und EuGH ist eigentlich nie so gut gewesen als heute. Und das muss, muss auch die Presse verstehen. Die Öffentlichkeit muss das verstehen. Äh, auch Juristen können anderer Meinung sein in einem gewissen Fall. Das zerbricht nicht äh, das Vertrauen, äh, das eigentlich diese Verhältnisse zwischen allen betroffenen Gerichte,
2: ähm, äh, Gerichten äh, äh, unterstellt. Sie haben gerade den Dialog der Gerichte angesprochen äh, bei dem EZB-Fall gesagt, das Verfassungsgericht hätte vielleicht ein zweites Mal vorlegen müssen. Sie hätte müssen, aber nicht, nicht vielleicht. was hätte das denn geändert? Also die Karlsruhe war ja, so war mein Eindruck, bei der ersten Vorlage in diesem Fall mit der Antwort nicht zufrieden. Genau. Hätten Sie da, wenn Sie jetzt darauf schauen, gibt es aus Ihrer Sicht etwas, was Sie im Nachhinein hätten anders machen können oder musste das alles so sein?
0: Nein, das ist eine, eine sehr gute Nachfrage. Ein nationales Gericht kann nie eine Frage vorlegen, auf die ein einziges, eine einzige Antwort als akzeptabel vorgestellt wird. Sagt, für uns ist das ultravires. Sagen Sie bitte dasselbe, oder es wird ein großes Problem geben. Das ist keine Vorlage. Eine Vorlage muss immer mit offenem Blick gemacht werden, weil eine Vorlage keinen bilateralen Dialog zwischen diesem Gericht und dem OGH gibt. Natürlich hat das nationale Gericht die Initiative aufgegriffen, um vorzulegen. Und der OGH antwortet diesem Gericht. So in diesem verfahrensrechtlichen Sinne ist das bilateral. Aber weil die Auslegung des Unionsrechts rechtskräftig ist, in allen 27 Mitgliedstaaten sind alle nationalen Rechtsordnungen von allen 27 Mitgliedstaaten berechtigt, um vor uns ihre Stellungnahme abzugeben, schriftlich und mündlich. Wenn es jetzt ein Vorlagegericht gibt, ob es das deutsche Bundesverfassungsgericht ist oder der französische Conseil d'État oder das belgische Verfassungsgericht oder irgendwie ein Höchstrichter, eine höchstrichterliche Instanz in einem Mitgliedstaat, die uns sagt, die Antwort muss so klingen oder es gibt ein riesiges Problem. Wenn sie uns nicht folgen, dann reden sie an uns vorbei und dann fühlen wir uns nicht begriffen, nicht verstanden, wir sind letztendlich doch das Höchstgericht eines Mitgliedstaats, sehr respektiert. Sie müssen uns folgen. Aber was bedeutet das in Praxis? Dass wir eigentlich kein Verfahren mehr haben müssen, weil diese 15 Mitgliedstaaten, die sich an das Verfahren beteiligen, die ihre Stellungnahme abgeben, schriftlich und mündlich Sie sind berechtigt, als Prozessparteien auch auf ihre Argumente eine Antwort zu finden. Und es hat hier Mitgliedstaaten gegeben, die uns offen gesagt haben, skandinavische Mitgliedstaaten, Benelux-Mitgliedstaaten, die Richter des Bundesverfassungsgerichts in ihrer Vorlage, sie haben alles falsch verstanden, sie haben das PSPP-Programm nicht gut eingeschätzt, das ist ein offener Dialog, so, das ist eine ganz öffentliche Verhandlung, wo die Vorlage, Ausgangspunkt ist des schriftlichen und mündlichen Verfahrens vor dem EuGH, das wird in aller Offenheit besprochen und dann ist unser Urteil eine, eine Entscheidung, die eigentlich als Begründung hat, die Antwort auf alle Argumente, die hier vorgetragen worden sind, natürlich auch diese aus dem Vorlagebeschluss, aber auch alle anderen, die uns unterbreitet wurden von den, Berechtigten in dem von den Beteiligungsberechtigten in dem Verfahren. Und in Artikel 23 der Satzung des EuGH finden Sie die Liste aller Beteiligten. So, das ist, was ich meine. Wir haben hier äh, unbedingt... Von dem Verfahren selbst her haben wir eine pan-europäische Sicht. Ein Vorlagegericht kann diese Sicht nicht haben. Und ein Vorlagegericht sieht unvermeidlich, und man kann sie Ihnen auch nicht übel nehmen, durch einen nationalen Blickwinkel, guckt er nach dem Unionsrecht guckt es, das Vorlage nach dem Unionsrecht. Und dann hier ähm, dehnt dieser Blick sich aus zu der Europäischen Union insgesamt. Und Finnland ist eingekommen in diesem Fall, Portugal, nicht nur reiche und armere Mitgliedstaaten oder so ärmere Mitgliedstaaten, sagen wir vielleicht, äh, Nordlich, südlich, das spielt alles nicht. Das sind rechtliche Vorträge, die sie machen, schriftlich und mündlich, Stellungnahmen. Und wir müssen das alles in unsere Begründung mitnehmen. Und deswegen sage ich, wenn nach einer solchen paneuropäischen gerichtlichen Debatte ein Urteil äh, gefällt wird, das geht zurück nach dem Vorlagegericht. Und sie sagen, für uns ist das unverständlich. Ja, wenn Sie natürlich uh, nur eine Antwort umsetzen wollen, die Sie von Anfang an als die einzig richtige akzeptieren wollen, das ist eine andere Sache. Aber das ist keine offene Vorlage, das ist kein offener Dialog. Sie müssen mit offenem Blick vorlegen, sonst macht der ganze Mechanismus keinen Sinn.
2: Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Arbeit, die hier stattfindet. Mich interessiert, was ist die Rolle des Präsidenten hier, wenn Sie beraten und entscheiden? Haben Sie zwei Stimmen und die anderen nur einen? Sind Sie mächtiger als andere? Nein. Ähm, jetzt werde ich
0: etwas ganz Menschlich, und von der Tiefe des Herzens sagen. Wenn ich in Deutschland komme und ich liebe Deutschland sehr, ich habe auch ganz autodidakt, die deutsche Sprache gelernt. Ich bin ins Goethe-Institut gewesen und ich bin immer unterwegs in Deutschland. Aber ich bekomme immer wieder äh, Fragen so in der Art von Wer hat das letzte Wort? Wer ist der Mächtigste in diesem Gremium oder in einem anderen? Und ich verstehe das. Das ist Teil der Kultur. Ich komme aus einem kleinen Land, relativ kleinem Land, aus Belgien, wo zwei Gemeinschaften miteinander zusammenleben und wo nicht alles endgültig auf Verfassungsebene feststeht. Es ist eine ständige Anpassung im gegenseitigen Respekt. Jeder hört allen anderen empathisch zu. Und man versucht, die Synthese zu machen. Das ist alles ein bisschen offen. Warum sage ich das? Hier haben wir immer gemeinsame Urteile. Es gibt keine Sondervotum, abweichende Meinungen, dissenting opinions, nichts. Auch das ist wie in Belgien der Verfassungsgerichtshof. Man muss mit einem einzigen Spruch nach außen kommen. Das setzt voraus, dass alle um den Tisch allen anderen empathisch mit dem Willen, sie zu verstehen, zuhören. Und dass man vernünftig zu einer Synthese kommt, die europaweit, ich betone nochmals EU-weit, nicht nur in einem Mitgliedstaat, selbst nicht in dem Mitgliedstaat, wovon die Vorlage kommt, aber in allen Mitgliedstaaten Sinn macht und durchsetzbar ist, praktisch wirksam ist. Die Rolle des Präsidenten ist, um diese Art, diese Art von Austausch zwischen 15 Kollegen spielen zu lassen. Wir stimmen eigentlich nicht ab. Ich bin stolz, das sagen zu dürfen. Aber wie kommt man dann zum Ergebnis am Schluss? Genau, sehen Sie, Ihre Verwunderung zeigt, was Sie gerade gesagt habe. Mhm. Man zählt die Köpfe und man sagt ja so. Nein, das geht nicht so. Jede und jeder drückt sich aus als Teil einer gemeinsamen Debatte. Und dann muss man sagen, das ist auch die Rolle des Präsidenten, ha, sie sagt das, er sagt das. Man könnte das als vollständig widersprüchlich ansehen, aber man kann das auch im Kern zu einer Gemeinsamkeit führen, wenn wir die Lage vielleicht nicht betrachten von dem Blickwinkel der ersten Rednerin oder des zweiten Redners, aber vielleicht von einem neuen Blickwinkel, die Gemeinsamkeit in die Einsichten schaffen kann. Man muss sehr kreativ vorgehen damit man alle juristischen Argumente abfegt und dann die stärksten Argumente um den Tisch, die die Begründung bilden können eines Urteils, miteinander zu verbinden. Ich sage oft, ein bisschen spielhaft gesagt, ich habe den schönsten Job in der Welt. Es reicht mir, Talente zu verbinden. Und alle unsere Kollegen, haben große Talente, alle. Sie sind alle an der Spitze ihrer nationalen Rechtsgemeinschaft, ohne eine einzige Ausnahme. Sie kommen mit hervorragenden Ideen, Gedanken zum Beratungstisch und man muss das alles einbringen, verbinden und dann muss der Präsident zusammen mit die, der Berichterstatterin oder dem Berichterstatter das alles versuchen zusammenzuziehen. Das ist ein, ein interaktiver Beratungsprozess, den der Präsident ansteuert. Aber nicht mit zwei Stimmen oder ein Stimme. formal sind wir absolut gleich. Der Präsident ist primus inter pares, im Sinne, dass er oder sie die Beratung dann konkret führt und das Fort erteilt und so weiter. Wir haben auch keine feste Ordnung, in der man das Fort ergreift. Das ist alles sehr, sehr informell, aber das ist richtig gerichtet auf die Qualität der Beratung und der Interaktion zwischen den Mitgliedern des Gerichtshofs. In, in welcher Rolle.
2: Sprache sprechen Sie hier an den Tisch?
0: Die Beratungssprache ist immer noch ...nur französisch. Ze hebben damit, zie onze collega, ik was niet geboren, nogmaals, ze hebben damit angefangen. Dat was natuurlijk zelfs selbstverständlich aan het begin van ähm, de äh, Europese gemeenschap voor kolen en staal. Maar ähm, dat is immer zo so geblieben En die Mitgliedstaaten, ook dat is interessant, hebben dat eigenlijk, ...bis tot het äh, Zeitpunkt tijd, äh, eigenlijk accepteerd. Zu dem Punkt, wenn Sie einen Vorschlag machen müssen für die Neubesetzung einer Richterstelle, dan werden Sie immer sehr, sehr genau prüfen, ob der Kandidat oder die Kandidatin zich funktionell auf Französisch verständigen kan. Im sozialen Bereich reden wir auch sehr viel Englisch, aber auch Deutsch. Es gibt sehr viele Kollegen, die Deutsch kennen. Ich zum Beispiel rede mit, ja, mit sicher acht, neun Kollegen eigentlich auf Deutsch. Mhm. So nicht nur von Deutschland und Österreich, aber auch andere, mhm. wo das eigentlich die gemeinsame Sprache
2: ist, was sehr gut ist. Ja. Es gibt in Ihrem Haus eine Neuerung. Seit kurzem kann man ja. die Urteilsverkündungen live im Internet verfolgen und mündliche Verhandlungen, zumindest zeitversetzt, sich ja. anschauen, Absolut. wie hier verhandelt wurde. Warum haben Sie sich da geöffnet?
0: Ja, ich bin, ich bin sehr stolz auf diese ähm, äh, neue Praxis, weil wir erfunden haben, dass wenn man die Herkunft der Besucher im Sitzungssaal anschaut, dann kommen mehr als 90 Prozent aus den Benelux-Staaten und den benachbarten Regionen Deutschlands und Frankreich. Justice must be seen to be done. Man kann die Bürgerinnen und die Bürger Europas nicht erreichen von Tallinn zu Lisboa, von Dublin bis Athen und alles in diesen Diagonalen, wenn man nicht digital geht. Es ist Sache der Legitimation und der Bürgernähe unserer Arbeit. Zum Beispiel, wenn wir ein polnisches Verfahren haben, über irgendwelches Thema, nicht nur die Rechtsstaatlichkeit, wir haben auch große Fälle gehabt, die Polen gewonnen hat. Zum Beispiel über die Energiesolidarität gegen Deutschland, muss ich ehrlich gestatten. Das war ein riesiges Verfahren. Das Verfahren kann durch den Streaming ganz auf Deutsch, aber auch ganz auf Polnisch verfolgt werden. Weil über das Internet sind alle, stehen alle Sprachen zur Verfügung, die im Sitzungssaal anwesend sind. Und natürlich, wenn es ein Verfahren ist, Polen gegen Deutschland, dann haben wir die polnische Sprache, die deutsche Sprache, immer auch die englische und die französische, weil die Richter das brauchen, und vielleicht noch eine sonstige Sprache, wenn eine andere Regierung sich an das Verfahren beteiligt, was hier der Fall war. Die baltischen Staaten hatten sich zur Seite Polens an diesem Verfahren beteiligt. So Alle diese Sprachen sind da. Das heißt, dass die Öffentlichkeit in diesen Ländern, in Deutschland, in Polen, in den Baltischen aber auch in den sonstigen Mitgliedstaaten und selbst außerhalb der EU, die beiden Standpunkte in einer Sprache, die ähm, ihnen zugänglich ist, den Bürgerinnen und Bürger dieses Staats zugänglich ist, verfolgen. Das ist Transparenz des Verfahrens. Und es ist sehr wichtig, weil sonst hört man oft nur eine Stimme. Die Stimme von dem, was man in der nationalen Presse hört, zum Beispiel was die nationale Regierung vorgetragen hat im Verfahren. Aber man bekommt nicht mit, was die Europäische Kommission in dem Allgemeininteresse der EU insgesamt gesagt hat. Man bekommt nicht mit, was andere Mitgliedstaaten auf der anderen Seite des Verfahrens gesagt haben. Das wird durch den Streaming geändert. Und ehrlich gesagt, das Verfahren findet statt. Man denkt einfach nicht daran, dass es alles gestreamt wird. Es ist zeitversetzt. Der Zeitraum der Verfügbarkeit äh, dieses Streamings äh, ist jetzt noch ziemlich kurz. Es könnte sein, dass es noch ausgedehnt wird, dass wir wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zu einer richtigen Videothek kommen, was die Akademiker sehr gerne haben äh, möchten, äh, und so weiter. Aber das sind alle weitere Entwicklungen, die noch anstehen und wir werden sehen, was die Bewertung der jetzigen Praxis ist. Aber selbst in einem beschränkten Zeitraum der Verfügbarkeit des Streamings sind die Reaktionen in den Mitgliedstaaten unglaublich stark positiv. Haben Sie die bekommen? Absolut, wir bekommen sie ständig, auch während meiner äh, manchen Besuche in den Hauptstädten unserer Mitgliedstaaten. Der Präsident muss die Botschaft des Gerichtshofes austragen. Überall sagen sie, ah Präsident, zum Glück können wir uns jetzt beteiligen. Sie reden selbst in dieser Terminologie an dem Verfahren. Durch das alles zu verfolgen, wir kennen diese Standpunkte, wir hören uns das alles zu, dann sehen wir uns das Urteil an. Das ist die Rechtsgemeinschaft. Und wir verstehen sehr viel besser, was da passiert ist. So, wir müssen das machen für die Öffentlichkeit, aber auch für die nationalen Gerichte, diese, die uns vorgelegt haben, wir haben oft vor dem Streaming die Kritik bekommen. Ja, wir schicken einen vorab in nach Luxemburg. Dann hören wir nichts mehr als Vorlagegericht und dann kommt die Antwort. Das ist jetzt geändert. Meistens die Vorlagegerichte, wenn die Mündl das mündliche Verfahren hier stattfindet, sie gucken sich den Streaming an und sie verstehen, was mit Ihrer Vorlage in dieser paneuropäischen Debatte, von der ich schon mehrfach jetzt gesprochen habe, geschehen ist. Und das ist gut. Das Urteil, das letztendlich als Synthese dieser Debatte nach außen kommt, nach einer tiefgreifenden Beratung hier, das Urteil wird besser legitimiert als das gemeinsame Recht von uns allen. Die Europäische Union sind die Mitgliedstaaten. Das ist eine gemeinsame Rechtsquelle für die Mitgliedstaaten. Das muss sichtbar gemacht werden. Und die Öffentlichkeit, die nationale Gerichtsbarkeit, die Höchstgerichte, die Verfassungsgerichte aller 27 Mitgliedstaaten können mitschauen, die Debatte verstehen und auch besser danach die Urteile verstehen. Vielleicht sind die Urteile dann selbst nachvollziehbar. <lacht> Wer weiß.
2: Meine letzte Frage. Ihr Gericht hat Geburtstag. Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte?
0: Für die nächsten Jahre und Jahrzehnte wünsche ich mir eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit den nationalen Gerichten. Um die Stärkung des gemeinsamen Rechtsraums, der gemeinsamen Rechtsordnung durch die Zusammenarbeit zwischen nationaler Gerichtsbarkeit und dem EuGH ähm,
2: voranzubringen. Wie wichtig ist Ihnen dabei das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Ihr Gericht? Absolut wichtig. Deswegen sind wir
0: zu dem Streaming übergegangen. Die Legitimität des Gerichtshofs gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ist uns so wichtig, dass wir die Transparenz üben müssen, damit man zumindest versteht, wie wir mit den Argumenten umgehen. Und wenn wir das nicht gut machen, was immer in einem menschlichen Betrieb möglich ist, dass auch die äh, Bürgerbewegungen, wir nennen das so in Niederländisch, Bürgerbewegung, kann man das sagen, also der Zivilgesellschaft,
2: mhm.
0: wenn sie Kritik haben, dass sie diese Kritik auch ausüben können. Nachdem ze beobachtet hebben, wie wir functioneren, werden we immer der Kritik Rechnung tragen en besser begründen, besser auslegen. Jede menschliche arbeid kan immer verbessert werden. Ook dat zijn we ons zeer bewust. In aller Niedrigkeit, in aller Bescheidenheit moeten we ons immer verbeteren. Und das können wir am besten mit den Bürgerinnen und den Bürgern zusammen machen.
2: Professor Lennertz, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Das war meine Freude. Danke an Sie.
1: So, das war es. Das lange, ausführliche Interview mit Kuhn Lennertz, geführt von ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam, für den Podcast Die JustizreporterInnen. Wenn es euch gefallen hat, wenn es etwas gibt, was ihr an Kritik äußern wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Wir lesen jede E-Mail, wir beantworten auch gerne E-Mails. Schreibt uns, wenn ihr Anmerkungen und Kritik habt und wenn ihr noch mehr über das EU-Recht und die Auslegung des EU-Rechts in Luxemburg durch den EuGH erfahren wollt, dann hört rein bei der nächsten Episode. Da spricht unsere Kollegin Gigi Deppe mit dem deutschen Richter am Europäischen Gerichtshof mit Thomas von Danwitz. Das also ist das, was in der nächsten Folge passieren wird. Und das soll es dann gewesen sein für heute. Vielen Dank Frank fürs Mitmachen und fürs Interview führen natürlich. Danke und danke fürs Durchhalten. <lacht> und ja und mein Name ist Christoph Kehlbach. Ich sage vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der nächsten Episode mit den JustizreporterInnen.